0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E hoje eu quero convidar os irmãos para nós avançarmos para o capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou ler os versos, é, os primeiros dez versos do capítulo 2. Antes, deixa eu só dar uma pequena introdução à minha palavra aos irmãos nesta noite, nesta carta, neste capítulo 2. A carta de Paulo aos Efésios, é considerada pelos pais da igreja moderna, igreja reformada, é, como a mais majestosa e sublime exposição do Evangelho. Ah, de maneira muito especial e singular, o Espírito Santo dirigiu a mente, o coração de Paulo naquilo que ele coloca nesta carta que escreve para esses irmãos ali em Éfeso. Doutor Lloyd Jones diz assim: é a mais sublime e majestosa exposição do Evangelho. Outros dizem que a carta de Paulo aos Efésios tem a essência da religião cristã, ou seja, a essência do cristianismo está aqui. Outros dizem que é um dos volumes mais religiosos, mais sublimes, mais carnudos mais elevados, já produzidos por um escritor bíblico. Charles Highley que comenta a Bíblia que eu uso normalmente, ele diz assim, é, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é um tratado completo dos propósitos soberanos e eternos de Deus para a sua criação o grande tema da carta aos Efésios é o propósito de Deus estabelecer e completar o seu corpo, a igreja. Ele diz mais, as doutrinas fundamentais do Evangelho, os dons espirituais e a igreja, como a noiva de Cristo, são temas em destaque na carta que Paulo escreveu aqui aos Efésios umas informações conhecidas de nós agora. A carta de Paulo aos Efésios é uma das quatro cartas escrita por Paulo, escritas por Paulo da prisão em Roma. ok é, Lá pelo ano 60, 62, nós sabemos que Paulo ficou preso por dois anos em Roma, foi a sua primeira passagem ali por Roma, na prisão, e ele escreveu é, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. São as quatro cartas aí do Novo Testamento, conhecidas como cartas da prisão. Ok? Provavelmente, a carta de Paulo aos Efésios não é a uma igreja específica, ainda que tivéssemos lá a igreja em Éfeso, mas a falta de um conteúdo mais pessoal e particular. Paulo não cita alguém da igreja, Paulo não se dirige a alguém específico, como ele faz em todas as outras cartas. Isso dá-nos a ideia de que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta circular, que alcançava não só a igreja que estava em Éfeso, mas algumas outras igrejas que estavam ali na região da Ásia, onde está Éfeso, onde estava a igreja em Éfeso. Ok? Éfeso é uma cidade litorânea, hoje é Turquia, ali no litoral leste de, é, da Turquia, ali no mar Egeu, o mar Egeu faz uma baía, né? é uma baía, o mar Egeu na verdade é só uma pequena baía que está dentro do mar Mediterrâneo. A Éfeso separa aqui a parte da Macedônia, Corinto, por onde Paulo depois subindo, desceu para evangelizar algumas outras daquelas regiões ali. Na época em que Paulo passa por Éfeso, possivelmente nesse período do ano 47, 46 até 50, alguma coisa que mais ou menos ele passou por lá mais de uma vez, não é? é alguns estudiosos dizem que Éfeso era uma das mais belas cidades, era portuária, era uma cidade importante pelo seu comércio, pela sua pela sua participação na economia ali na Ásia, ok? Muito provavelmente o Evangelho chegou a Éfeso antes de Paulo, com o casal Áquila e Priscila. Diz Lucas, registrando em Atos, que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra doze cristãos, doze discípulos, que haviam conhecido o Evangelho, mas ainda nem sequer foram tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles conheciam o Evangelho pregado por João Batista do arrependimento. E aí Paulo vai fazer o batismo desses primeiros doze cristãos ali na igreja na, na, na cidade de Éfeso, e é a partir desse grupo que a igreja em Éfeso vai ser então estabelecida e formada de maneira agora sim é, forte para se tornar a igreja é, evangélica em Éfeso. Éfeso também é conhecida pela sua é, diversidade religiosa, cultural. Por ser uma cidade muito chique, muito social, uma cidade já com algum contexto elaborado, era também muito aberta para as novidades que surgiam, especialmente no campo religioso. É em Éfeso que Paulo teve aquela experiência com aquela, aquela moça que eles libertaram o espírito maligno que ela tinha, mas ela dava lucro aos seus eh, aos seus senhores. Não é? E aí houve uma grande revolta ali na cidade de Éfeso, porque Éfeso tinha uma adoração eh, forte a Artemis ou Diana, como nós conhecemos eh, eh, pelo próprio registro de Lucas. E em determinado momento, Lucas fala que Éfeso era a cidade onde a, a Diana dos Efésios é, reinava e foi ali um momento crucial da, do ministério de Paulo quando de repente aparece alguém no meio daquela daquele confusão toda lá que surge e acalma a situação e não deixa que Paulo e seus companheiros sejam de certa forma linchados ou apedrejados porque eles haviam pregado um Cristo que libertava daquela crendice de vendendo é, pequenas é, estatuetas da deusa Diana. Éfeso tem um contexto bastante interessante no nosso é, conhecimento bíblico, não é? Tudo isso faz parte da história. Você lê lá em Atos capítulo 19, especialmente todos esses registros que eu acabei de fazer. Nós já vimos aqui também que no capítulo primeiro, e eu já preguei aqui há dois domingos, não domingo passado que eu não estava, mas há dois domingos, que Paulo, é, ao se dirigir a esses irmãos, ele ora por eles, e a oração de Paulo no primeiro capítulo é muito importante, porque Paulo ora para que os olhos do coração deles, e eu preguei muito sobre isso aqui, que é uma, é uma, é uma palavra interessante de Paulo, ele dizia, eu, eu peço a Deus que Ele abra os olhos do coração de vocês. Está lá no primeiro capítulo, versículos 17, 18 e 19. Eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês para que vocês possam entender como é precioso o chamado. Que chamado? O dia em que o Espírito Santo falou no coração de vocês e disse Jesus morreu na cruz para te salvar. Esse é o chamado que ainda vale até hoje. Até hoje as pessoas são salvas assim. Até hoje as pessoas encontram verdadeiramente o caminho do céu quando o Espírito Santo trabalha no coração dele, seja homem, mulher, jovem, infante, não importa. Quando o Espírito Santo bate no coração e diz assim, olha, olhe para a cruz, Jesus passou ali por você. É aí que começa o projeto de Deus de salvar um pecador. Sem esse... Esse chamado, sem esse aviso do Espírito no coração de alguém, a pessoa pode ser convencida de que precisa de uma religião, a pessoa pode ser convencida de que está no caminho do inferno, a pessoa pode estar convencida de que há problemas na área espiritual, mas ela não se converterá de fato se o Espírito Santo de Deus não trabalhar o coração. Quando alguém sente que precisa de Deus, quando alguém começa a sentir que há uma necessidade de se entender mais sobre Deus, sobre a fé, sobre a pessoa de Cristo, pode saber, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Então Paulo diz, eu oro por vocês para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, a fim de que vocês possam compreender a a grandeza do chamado de vocês. Vocês são crentes, você tem Cristo no coração, você é salvo, você é nova criatura, pois então levante as duas mãos e os dois pés, como eu gosto de brincar aqui, porque você foi escolhido por Deus para ser cidadão do céu. E no texto de hoje você vai ver, você saiu da família da ira, você deixou de ser membro da família da desobediência para ser membro da família de Deus. É um privilégio. Amados irmãos, o mundo com os seus bilhões de habitantes tem poucos que serão de fato e de verdade cidadãos dos céus. Poucos cujo endereço final não é o cemitério da cidade, ainda que sejam os mais bonitos aqui, como os da Zona Sul aqui ou lá embaixo, o, o Horto, São Dimas, bonito o cemitério, não é? Mas ali não é o destino final daqueles que são chamados para serem novas criaturas em Cristo. E Paulo diz, eu oro para que Deus mostre para vocês quão rico, quão precioso, quão lindo é esse chamado. E aí você vai valorizar mais a sua vida cristã. Paulo também diz, eu oro também por vocês para que vocês entendam a riqueza da herança que vocês têm. Às vezes a pessoa não se lembra, o crente não se lembra de que ele tem uma herança, como Filho de Deus, ele tem uma herança, ele tem o céu, a vida eterna. Significa dizer que ele vai viver eternamente com Cristo e não viver eternamente morto, sem Cristo. Não pense, meus amados irmãos, como ensinam algumas é, seitas ao nosso redor, de que quando morre é sepultado, acabou, não é assim, senão Deus não seria justo, senão Deus não seria Deus, senão a justiça de Deus não valeu nada, a morte não é, a morte física não é o fim de nada, é o começo de alguma coisa, ou é o começo da vida eterna com Deus e Cristo Cristo, ou é o começo da vida eterna, sem Deus e sem Cristo, isto é inferno. E Paulo diz, eu quero que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês entendam, quão preciosa é a herança que vocês têm, em Cristo, o céu, a vida eterna, a libertação total de pecado, de violência, de maldade, de coisas contrárias à escritura sagrada, ah, meus amados irmãos, é claro que nenhum de nós é, ficaria satisfeito de viver nesse mundo para o resto da vida, está certo? Não, não dá certo. Daqui a pouco a idade vai chegando e já não dá mais para ficar aqui. Mas como seria bom se esse mundo já não tivesse todas essas anomalias que o pecado gerou, não é verdade? Como seria bom se você pudesse andar com seu celular na rua e não ter o risco de alguém pegar da sua mão? Como seria bom se você pudesse andar pela rua e não se deparar com... Uma, uma violência, um, um assassinato, um crime? Ou como seria bom se você não se deparasse com alguma coisa completamente pecaminosa à sua frente? Como seria bom se o mundo fosse sem pecado? Agora imagine o céu. Imagine onde você não tem a presença mais do pecado. Onde a pureza é que caracteriza o ambiente. Onde a justiça estará presente onde Cristo reinará, olha que coisa. Paulo diz, eu oro por vocês para que os olhos da alma, do coração, possam saber, entender a riqueza da herança. E finalmente ele diz, e eu oro por vocês para que vocês entendam o tamanho do poder que Deus usou para salvar vocês. E ele diz, esse poder foi o mesmo que ele usou quando ele tirou Cristo no terceiro dia do reino dos mortos. Isso eu preguei no outro domingo. Agora vamos ao capítulo 2, porque agora Paulo vai dizer para eles de onde é que eles saíram. Agora não pense que isso é só para os cristãos em Éfeso, isso vale para nós. Hoje nós estamos todos aqui reunidos, participando de um culto, cantamos, oramos, um momento com as nossas crianças, agora estamos lendo a Bíblia, mas milhares, milhões, bilhões de pessoas estão em pecado, praticando pecado. Milhares, milhões, bilhões de pessoas estão ofendendo a Deus com suas vidas neste momento. Neste momento, muitos estão praticando crimes. Muitos estão blasfemando contra Deus. Como eu me entristeço quando eu vejo homens e mulheres blasfemando fazendo pouco caso da Bíblia, como nós temos isso. Paulo diz, eu vou mostrar para vocês agora de onde Deus tirou vocês. É lá na carta aos Efésios, mas vale para nós. Capítulo 2, verso 1, diz assim, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, está falando de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos fomos desobedientes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais... Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar então nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco também em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, esta fé, é aqui, esta fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou, para que andássemos nelas. Aqui, meus amados irmãos, nesse capítulo, agora, Paulo vai apresentar um dos temas mais preciosos que, que nós, os crentes, os cristãos, é, que amamos ao Senhor, é, devemos ter registrado em nosso coração. Ele fala sobre a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia e a graça que salvam misericórdia e graça é o binômio mais perfeito, mais importante que mais deveria tocar o nosso coração quando o assunto é Deus. Pela graça sois salvos. Milagre. Mediante a fé. E esta fé não vem de vocês. É dom de Deus. Para ilustrar esse ato salvífico, Paulo faz aqui uma analogia entre o caminhar de alguém que ainda não conhece Cristo como Salvador e ele chama esses de filhos da desobediência e ele diz, não pense que isso aí é algo muito fora do contexto porque nós também éramos, Paulo está dizendo, nós também éramos, nós também éramos quando andávamos lá fora apenas debochando dos crentes. Nós também éramos quando negávamos a fé cristã. Nós também andávamos lá fora. E Paulo não deixa de dizer isso aqui. Então ele diz, há um grupo que caminha fora dos padrões de Deus chama-se filhos da desobediência se são filhos da desobediência são membros da família da ira que ele fala no verso 3 olha só vocês eram filhos da ira a ira é a, o desagrado de Deus a ira é o julgamento de Deus a ira é a sentença de Deus contra o pecado pecado quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança e o coloca no jardim do Éden para que ele, então, ali possa administrar a criação de Deus, cuidar da criação de Deus, Deus dá uma ordem e o homem desobedece deliberadamente essa ordem. O homem erra o alvo em relação àquilo que Deus estabeleceu. E aí então o homem traz para si e para todos nós que estamos agora na descendência desse homem, e esse é Adão, a ira de Deus. A ira de Deus é o seu julgamento por causa da desobediência. Como eu sempre digo, Deus não quebra galho. Quem quebra galho somos nós e como erramos em quebrar galho? porque a gente quebra galho e a gente acaba tendo problemas com os quebra galhos que a gente faz, as concessões que a gente faz. A gente abre espaço para o Satanás entrar com os dois pés nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas igrejas, na nossa rotina, porque a gente vai quebrando o galho, a gente vai tolerando as coisas como elas são completamente distorcidas do padrão de Deus. Mas Deus não quebra galho. E Deus disse para o Adão naquele dia, maldita é a terra por tua causa. E Deus os expulsou da sua presença. A expulsão é uma manifestação da ira de Deus, não pode ficar na minha presença. O seu pecado não pode mais deixá-lo na minha presença. Não quer dizer que Deus abandonou, mas quer dizer que Deus não anda mais com o homem naquele estado de pecado. Paulo diz, antes vocês eram filhos da ira. A condição de ira quer dizer mortos. Mas aí entra o verso 4, um dos versos mais importantes de toda a carta de Paulo aos Efésios e um dos versos mais importantes de toda a Escritura Sagrada, dos seus 66 livros, dos seus 1189 capítulos, Talvez verso 4 de Efésios 2 seja um dos mais preciosos. Mas Deus. Você era pecador, você estava no caminho das trevas, você estava de costas para Deus, você rejeitava Deus, você não quer saber de Deus, você está morto. Falam de Deus para você, você não quer nem ouvir. Falam de Bíblia para você, você não quer nem saber, você quer pegar o seu celular e passear com Ele morto para as coisas de Deus. E Paulo escreve, para essas pessoas, ele está dizendo, vocês, os cristãos lá em Éfeso, que assim estavam, mas Deus, verso 4, mas Deus, sendo rico na sua muita misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos pecados, nos deu vida. Pronto. Quanta coisa nós podemos tirar daqui, meus amados irmãos. Nós podíamos ficar aqui muito tempo falando só sobre esse ato de Deus. Tem tanta coisa envolvida aqui. Que coisa preciosa. Esse é o verdadeiro amor. Não o que a gente fala, não o que a gente propaga, não o que a gente discute, não o que a gente quer correr atrás. Esse é o amor. Esse é o amor que Deus quer que tenha no coração dos crentes. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Amor começa com misericórdia. Muitas vezes pessoas fazem um monte de discurso de amor, mas não são misericordiosos. Misericórdia implica perdão. Misericórdia implica em viver com o outro, apesar das dificuldades. E quantas pessoas fazem discurso de amor, mas são avessos a ter misericórdia, a perdoar, a abraçar, a caminhar com o outro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ah, mudou tudo. Essa é a mensagem central. Lembra que Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, porque todos, peca todos pecaram e estão é, é, desligados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Pecado significa separação. Foi o que aconteceu no Éden, como eu descrevi. Por isso a expulsão separados de Deus, mas Deus, o homem que passou a andar de costas para Deus, Adão, e que gerou filhos que aprenderam a andar de costas para Deus, porque eram gerados conforme a sua imagem e semelhança, já nascidos em pecado e por causa do pecado, mas Deus, em algum momento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, que coisa preciosa, meus amados irmãos, é a graça e a misericórdia de Deus. Um binômio que não se pode deixar de trabalhar. Paulo diz aqui, então, nesses versos que nós estamos lendo, que há dois caminhos. Os caminhos, perdão, o caminho pelo qual andam, aqueles que ele chama aqui de filhos da desobediência ou filhos da ira. É assim que ele trabalha esse primeiro caminho. E depois, a partir do verso 4, ele vai trabalhar entre aqueles que andam no caminho traçado por Deus. Membros da família de Deus. Dois grupos distintos, não é? Ainda que muitas vezes a gente queira trabalhar a ideia de um evangelho que haja espaço para todos os tipos, todas as classificações de seres humanos na face da Terra, a Bíblia só apresenta duas hipóteses, dois caminhos, duas alternativas. Os filhos da desobediência os filhos da ira e os membros da família de Deus. Não tem um terceiro, não tem uma terceira hipótese. A Bíblia não nos autoriza a entrar no mundo da dúvida ou da incerteza nesse quesito. Então, é importante observar que essa transposição que o Paulo faz aqui, de membros da família da ira, verso 3, você pode ficar olhando na sua Bíblia, filhos da desobediência, membros da família adâmica, alguém que ainda não tem Cristo no seu coração, como seu salvador pessoal, é adâmico. Ainda tem sobre si o peso do pecado de Adão. Alguém que já entendeu Cristo como seu salvador, Alguém que já foi alcançado por essa graça da misericórdia de Deus é alguém que é membro da família de Deus. E não pense que os membros da família de Deus são todos é, é, obedientes. Às vezes nós temos membros da família de Deus desobedientes, mas isso não o tira de ser membro da família de Deus. Os filhos, que não seguem a cartilha dos pais, não perdem a paternidade. Não deixam de ser filhos. Se alguém já foi salvo, recebeu Cristo Jesus em seu coração, ele é membro da família de Deus. O Senhor haverá de tratar, mas não perderá, por causa disso, a sua salvação em Cristo. Paulo, então, trata a transposição que faz o evangelho faz de alguém que foi membro da família da ira, verso 3: membros, é filhos da desobediência, não é? Mortos, portanto, em seus pecados, para ressurretos em Cristo, a partir do verso 4, membros da família de Deus, alguém que agora passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. Amados irmãos, esse é o tema. É isso que é o centro do capítulo 2. Que coisa preciosa. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Que amor é esse que Deus aplica em pecadores que transforma os em novas criaturas em Cristo? Que grande amor é esse? Como é que é esse amor? Quais são as marcas desse amor? Como é que esse amor produz esse novo ser em alguém. Esse é o tema desse capítulo 2. Essa é a bandeira do cristianismo. Amar é o estandarte que o cristão tem que ter na sua mão. É a insígnia maior. Amar e ter misericórdia. Mas o amor, como conhecemos, não é o amor de Deus. O amor como concebemos nos nossos relacionamentos, não é esse amor que Deus diz, esse tem que ser o amor, o estandarte do cristão. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Como eu disse, amor começa com misericórdia. E infelizmente, muitas vezes nós temos misericórdia apenas de alguns. Nós temos misericórdia de quem nós queremos ter misericórdia, como se nós fôssemos os donos da misericórdia. E só Deus pode ter misericórdia de quem Ele quer. Ele é o dono da misericórdia, Ele é a própria misericórdia. Nós não temos esse direito, mas nós somos assim. Nós somos craques em apontar o dedo e é, destilar contra aqueles que nós não amamos contra aqueles que nós não gostaríamos que tivesse talvez na nossa calçada, como diz por aí, não é? Como nós podemos falar de amor se nós não sabemos o que é ter e nem temos misericórdia uns dos outros? Amor, como a Bíblia ensina, começa com a prática real, viva, espontânea de misericórdia. Paulo diz que misericórdia é algo rico, que nasce no coração de Deus. Por isso, o amor de Deus, que é o amor com o qual ele nos ama, é um amor diferente. Eu quero apresentar três características do amor de Deus brevemente para vocês no meio da minha palavra aqui. Primeiro, o amor de Deus, ele surpreende, ele é surpreendente, ele é incomum, ele é incomparável. Abra sua Bíblia em Romanos 5, por favor, abra sua Bíblia, Romanos 5. Você vai entender um pouquinho sobre o amor de Deus aqui de Paulo aos Efésios, lendo Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, verso 7, 8. Paulo mesmo escreve assim: Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É muito difícil acontecer, mas pode ser que alguém queira morrer por uma pessoa boa, possa dar a sua vida por outro, só porque o outro é bom, pode acontecer. Aí Paulo vai dizer assim, porém Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, ele mandou Cristo para a cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus amou a mim e a você quando nós estávamos mergulhados no nosso pecado. Será que alguns de nós aqui podemos levantar a bandeira e dizer bem forte, pastor, o senhor não imagina, mas como eu amo os meus inimigos. Como eu amo aquelas pessoas que eu queria, sabe, Davi ora para que a cabeça deles malhada na pedra, né? mas eu não, eu oro, oh Senhor Deus, como eu amo aquelas pessoas. Quando eu vejo aquelas pessoas que eu mais odeio, como eu quero chegar perto e abraçar. Será? Hein? É real isso? Você entende o que é o amor de Deus? Às vezes nós queremos levantar a bandeira do amor, amados irmãos, mas o fazemos de maneira errada. Amor é isto, amor é amar o inimigo, amor é amar as pessoas que não nos compreendem, amor é amar as pessoas que nos ofendem, amar é as pessoas que nos machucam, amor é isto, porque é isto que Deus fez conosco, esse é o amor. Você era pecador, mergulhado nas trevas, e Cristo morreu por você. Cristo deu a vida por você. Lá na cruz, do lado de Jesus, estava um bandido, ladrão, que viveu a vida dissolutamente. Deve ter feito muita coisa errada. Devia para muita gente. Mas naquela hora, aquele coração foi alcançado de alguma forma pela graça divina e ele olha para Jesus e diz, olha... O Senhor não devia estar aí, o Senhor é Deus, o Senhor tem um reino, o Senhor é, não devia estar aqui. Eu sim, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu mereço a morte. Mas olha, se o Senhor puder, lembra de mim. Jesus olha para ele e fala assim, hoje você vai estar comigo. Isso é amor. Será que nós entendemos o que é o amor de Deus para falar em nome do amor de Deus na nossa prática, no nosso exercício de vida? o dono do amor é o dono da misericórdia, e olha lá, mas Ele não nos autoriza a trabalhar essa ideia, mesmo diante das nossas ofensas a Ele, mesmo sendo ingratos a Ele, mesmo sendo idólatras, porque desobedecemos o Senhor pela nossa maneira de ser, ainda assim Ele nos amou, Ele nos ama, e por causa disso ele mandou o Cristo, e por causa disso ele fez um projeto, e por causa disso ele nos quer na sua presença. Esse amor é o amor do Evangelho. Esse amor é que Deus quer que você pratique. Cuidado para não interpretar errado o que é amar. E com... A bandeira do amor, fazer concessões ao pecado. Jesus nunca fez concessões ao pecado. Vá e não peque nunca mais. Não tem alguém que Jesus, tendo encontrado com ele, não teve uma de duas atitudes. Ou pedras para atirar nele, ou uma mudança radical para agora andar atrás dele. Não tem coluna do meio. Não tem alguém que continuou andando com Jesus do jeito que ele era. E Jesus andava com essa pessoa. Isso não existe na Bíblia. Pode ler. Me apaixona ler as mulheres que Jesus curou. De alguma forma. Ou de demônios, ou de doenças, de problemas sociais, sejam quais forem. E você vê nos registros bíblicos dos evangelhos, aquelas mulheres seguindo Jesus e ah, acudindo Jesus, participando do ministério de Jesus com seus próprios recursos. Mulheres que foram transformadas pela palavra de Jesus. Não continuaram, não andaram atrás de Jesus sendo quem eram. E às vezes nós nos enganamos em relação a isso. E quero dizer uma coisa para os irmãos, essa vai ser uma bandeira mais do que forte a ser colocada em cima da igreja de Cristo nos Períodos vindouros. A igreja de Jesus não é assim. Em segundo lugar, o amor de Deus aqui, ele é incondicional. Sabe o que significa incondicionalidade? Significa exuberância, significa abundância, significa altruísmo. A, a incondicionalidade significa que o amor que você dá não pede em troca. Normalmente nós amamos a quem de alguma forma vai nos dar algo em troca, não é verdade? É, é assim que é. Quando é que alguém ama algum, alguém que não vai dar nada em troca? Diz para mim, tenta lembrar. Pastor, nós amamos os nossos bebês, sim, porque eles nos dão retorno, eles sorriam para nós. Eles se desenvolvem, crescem e começam a né, interagir. Nós amamos o bebê lá, o pai, e a mãe, quando pega lá, como foi a peça linda, a peça aqui, o bebezinho lá, coisa linda, é meu. E a gente passa a amar ardentemente. Mas vem a troca. Deus amou sem esperar nada em troca. Porque Ele amou mortos. Ele amou pessoas espiritualmente mortas, vivas no físico, mas mortas na sua alma, no seu espírito. É assim que é o mundo sem Cristo. É assim que é o mundo sem Deus. Mortos sem vida espiritual. Deus amou o mundo. O amor de Deus é incondicional. Mas Deus nos amou ainda pecadores. Amou estando nós mortos, verso primeiro, em nossos pecados, desobedientes. Essa é a incondicionalidade do amor de Deus. Não há um negócio. Ó, oh, eu vou amar vocês, mas vocês têm que me amar. Não, ele não falou isso. Porque se ele fizesse essa troca conosco, nós iríamos falhar e o amor dele seria perdido. Deus amou e colocou em nós o Seu Espírito e deu a nós a capacidade de reconhecê-Lo e fez em nós agir uma mudança, um novo nascer, colocou fé no nosso coração para que nós pudéssemos olhar para Ele e entendê-Lo. E ainda assim nós falhamos, por isso que Paulo orou no capítulo 1, eu oro para que Deus abra o olho do coração de vocês. Os olhos do coração, que vocês entendam a riqueza do seu chamado, da sua herança e do poder que Deus aplicou em vocês. Por quê? Porque até nós, que já tivemos os olhos abertos, ainda assim falhamos com Deus. É disso que Paulo está falando. Mas o amor de Deus, ele não é só um amor exuberante, um amor é, que extrapola a razão humana. Ele é incondicional. Mas há um terceiro... Uma terceira maneira de entendermos esse amor de Deus, aqui de Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que o amor de Deus por nós promove mudanças. Meu amado irmão, o amor tem de ser tal que promova mudanças na pessoa amada. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor que ama e empurra a pessoa para o abismo. O amor que não alerta, o amor que não avisa, o amor que não insiste, saia do caminho errado. Olha o que Paulo diz a respeito do amor de Deus. Deus amou-nos e deu-nos vida, promove mudanças. O ser que ama é Deus. Ele mesmo, sem esperar nada em troca, é Ele que vai dar algo para a pessoa amada. Verso 4, 5 e 6. Por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Há duas coisas que eu quero destacar aqui para a nossa breve é, reflexão no meio dessa palavra aqui. Primeiro, nos dá vida. Que vida? O texto nos ensina que é a vida que nós perdemos lá no Éden. É a vida espiritual, a vida eterna. A vida que vale a pena ser vivida. É o presente que Deus nos deu e que o pecado tirou. E Deus retoma esse presente Deus ama e o amor dEle produz mudança, produz vida. Mas não fica só nisso. O amor de Deus é algo tão extraordinário que Ele continua e olha. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amados irmãos, quatro, cinco, seis vezes, eu não contei, mas eu lendo Efésios algumas vezes, por várias vezes aparece a expressão lugares celestiais em Cristo. Mas você prestou atenção a algo precioso aqui? O tempo do verbo na língua grega é preciso, muito embora não haja o tempo, conjugação verbal naquela língua, mas ele expressa uma verdade absoluta, pontual. Qual é? Deus nos amou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu repito aqui várias vezes. O tempo é para nós. Nós estamos conectados ao tempo, 2023. Isso é para nós, porque nós somos seres humanos, finitos. Temos o nascimento, temos o dia da morte física, temos um tempo para viver, obedecemos um calendário e somos nós. Deus não é assim. Então, quando diz aqui, Paulo, Deus nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, significa que Deus já nos vê na glória com Seu Filho como igreja. Do ponto de vista físico, você está aí e eu estou aqui. Não é uma miragem eu olhando para vocês aí no auditório e nem vocês olhando para mim aqui. Somos reais, estamos aqui. Mas no plano espiritual, Deus já nos vê na glória com o Seu Filho. Olha o verbo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais em Cristo é a habitação do crente. Lugares celestiais é o lugar que quando Cristo fala lá em João 14, mas vou preparar vos lugar na casa do meu Pai, há muitas moradas, os lugares celestiais, onde Cristo vive, à destra de Deus o Pai. Se nós achamos que esse mundo é bom de viver, se nós achamos que aqui é muito legal, apesar de toda essa tranqueira que nos cerca, mas se nós gostamos daqui, Aquela casinha nova que você comprou lá ao lado da represa, quando se acorda de manhã, que vista maravilhosa. Oh, pai, isso aqui é o céu. Você não faz ideia do que é a casa do pai, para onde um dia todos nós vamos. De novo, o nosso endereço não é num cemitério qualquer da cidade, mas é na casa do pai. Talvez você possa achar assim, mas pastor, mas eu sou tão jovem, nossa, eu gosto de jogar bola, eu amo ver aqui jogar bola. Vai Na casa do pai, na casa do pai é mil vezes melhor. Alguém que viu isso do plano espiritual, o apóstolo Paulo, porque ele diz lá que ele conhece alguém, e o alguém é ele, que foi levado até o terceiro céu, e ele conta quantos céus tem aí para nós, né? tem mais talvez, e que viu coisas que não são dignas de um homem em si referir a elas. Paulo está falando das moradas celestiais. Hoje você pode achar o seguinte, mas eu sou tão jovem ainda, mas quando você chegar na, ideia, na idade de alguns aqui, eu não vou mencionar para não ficar pesado, não é? Você vai falar assim, Nossa, mas como eu espero a casa celestial? Quando minha mãe estava lá, beirando 105, eu ia lá com, com ela e tudo que ela falava, ai filho, como eu estou ansiosa para as minhas moradas eternas, ela tinha fé, ela já tinha enxergado com a sua alma a herança, ela sabia que a vida dela era muito melhor na presença de Cristo, o que Paulo falou, eu prefiro partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, amados irmãos, a vida, as pressões da vida, as coisas que nos cercam, não nos deixam ver a realidade do que é a vida com Cristo. Talvez a gente só pense nisso quando a doença aperta de tal forma que você vê que não tem saída mais. Aí você começa a pensar no céu. Ou quando a idade chega muito e as canseiras, não é? Ontem eu estava brincando com a minha netinha, a Helena, lá na quadra, jogando bola, e ela fez uma cena tão interessante, eu nem contei para os pais, eu nem falei para você, né, Jânio? Estava lá uma hora jogando uma tampinha, e a tampinha caiu longe. Eu falei, ah, pega você. Aí ela foi lá, pegou a tampinha abaixou depois ela fez assim ó oh. eu falei que é isso ah tô imitando um idoso com dor nas costas eu falei, oh, louco minha então quando você chegar nesse ponto você vai falar assim ah, as moradas celestiais deve ser tão bom né porque lá você não tem problema mais acabou esse negócio de ter que fazer caminhada todo dia para ficar em forma Ah você já anda porque você já anda de uma nuvem para outra de uma para outra não é amado irmão os lugares celestiais em Cristo. Você está aqui, mas Deus está vendo você lá. Eu pergunto para você, os que andam com você têm essa mesma certeza ou só você? Será que aqueles que estão ao seu lado e que estão fora do caminho entendem a necessidade de estar no caminho? Uma verdade absoluta do Evangelho é exposta aqui, meus amados irmãos. Preste atenção. Paulo diz assim, ele nos ressuscitou, nos deu vida e nos fez, verbo fez, portanto já fez, já está, é uma realidade, assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha, duas coisas importantes dessa frase. Primeiro, a obra salvífica é exclusiva de Deus. Não vai chegar lá no céu e dizer oh! né? Como, como é que é? Como é que você chegou aqui? Você, como é que você veio? Ó, oh, eu vim porque eu. Não! Eu disse aqui há dois domingos: sabe qual é a grande alegria minha? E eu sei que é a sua, igual a mim. Quando chegar lá no céu, cadê Jesus? Eu preciso falar com Ele. Quero abraçá-lo. Preciso dizer obrigado. Porque eu não merecia. Eu não fiz nada para vir para cá. Eu merecia era o um inferno. Eu sou pecador. Eu não sou bom mesmo depois de salvo, eu continuo não amando a todos, eu, eu não sou bom, mas Deus me amou, a obra salvífica não depende de você, meu amado irmão, não depende de você ser bom ou não ser bom, a obra salvífica é um presente de Deus, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez você assentar nos lugares celestiais, e a segunda verdade aqui, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e ninguém as tiro da minha mão, não é isso? Já em João 10, pois bem, quando diz que Deus já nos vê lá, Deus não tem borracha, Deus não conserta as coisas, Deus não se engana no que Ele faz. Quando diz que Deus nos vê lá, é porque salvação é algo que não se perde. Paulo transmite essas coisas tão preciosas aqui, num capítulo aos cristãos em Éfeso. A pergunta é, de que Paulo está falando, senão da nova vida em Cristo. Será que todos nós entendemos a preciosidade desse viver em Cristo? Agora vamos conectar esse capítulo 2 com o sermão de dois domingos, quando eu falei, como disse no início, a oração de Paulo. O que, que Paulo está querendo agora, quando ele volta a falar é, ele vos deu vida, que é o começo do capítulo 2, estando vocês mortos nos seus pecados, no, no caminho do pecado, no, seguindo a potestade desse ar, seguindo uh, desse, desse, desse mundo né, tenebroso, satanás. O que Paulo está querendo dizer agora nesse contexto? Ele quer dizer o seguinte, lembre-se quem vocês são hoje. Vocês são filhos de Deus e não mais do mundo e das trevas. Vocês têm um Pai Celestial, vocês têm um Pai Espiritual, você entende isso? Quando você sai aí pela rua para andar, amanhã para o seu trabalho, pega o carro, vai viajar, vai para onde, vai, não sei para onde você vai, não sei o que você vai fazer amanhã, mas não se esqueça, lembre-se de dizer de manhã, obrigado Deus, porque o Senhor é o meu Pai, porque eu sou o seu filho, porque Jesus morreu por mim. Você tem um pai espiritual, você é nova criatura em Cristo. Lembre-se amanhã, quando você estiver indo aí para o seu trabalho, fazendo negócio, os privilégios que você tem. Você tem uma herança, você tem um lugar lá que é seu. Você não consegue se ver lá, mas o Deus que te salvou te vê lá, porque está escrito aqui, Ele nos fez assentar na visão de Deus. Os salvos, os crentes, já estão lá. E sabe o que está faltando para o arrebatamento da igreja? Completar o número na terra daqueles que Deus já vê na glória no céu. Tem uma multidão lá no céu, na visão de Deus, nos lugares celestiais. Quando Deus dá um passeio por lá para olhar, Ele vê aquele grupo enorme, nos vê todos lá. Mas ele diz, mas está faltando alguns ainda. Tem alguns que nem nasceram lá na terra ainda, mas eu já estou vendo eles aqui. Amados irmãos, quando Jesus disse para os discípulos, só o Pai sabe aquele dia, ora, só o Pai sabe. É porque só o Pai tem a visão dos escolhidos, da igreja. Lembre-se dos privilégios. Lembre-se de onde Deus já nos vê na glória. É por isso que Paulo, quando começa Efésios, agora eu volto lá para o primeiro capítulo, lá no versículo 3, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Paulo escreve a carta aos Efésios, começando para dizer para eles, Deus já nos vê nas regiões celestes. Que coisa preciosa, meus amados irmãos onde Cristo está nós já estamos com Ele a herança de Cristo já é nossa, já é sua se Ele é teu salvador pessoal o lugar onde Cristo está é a casa do Pai é a nossa casa, um dia lá estaremos ou não não devemos temer meus amados irmãos, as forças do mal em curso lição não tema as forças do mal em curso. O que nos rodeia? Esse mundo tenebroso, essas forças malignas. Daniel enfrentou. José enfrentou um mundo terrível no Egito. Os patriarcas enfrentaram dificuldades. Os profetas foram mortos. Isaías sofreu. A igreja primitiva passou momentos amargos por causa dos homens, não por causa de julgamento divino. Por causa dos homens. Nós não somos melhores do que os personagens que já passaram por nós na história bíblica e na história da igreja. Portanto, dias maus é próprio de um mundo em trevas. Mas o texto bíblico diz para nós não tema as forças do mal em curso, nem o progresso da iniquidade, nem as ameaças que vociferam ao nosso redor, não é? Parece que você está vivendo um mundo que fica gritando no seu ouvido que as coisas estão indo de mal a pior. Paulo, com essa carta, ele diz para nós, não temam as forças do mal em curso, em Cristo Jesus. Deus já decretou a nossa vitória. As turbulências desta vida haverão de se dissipar. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Qual é a sua convicção do poder e do amor de Deus para com você? Qual é a sua convicção de fé de que Deus haverá de te conduzir em triunfo? Qual é a sua convicção de fé que Deus está atento a cada instante do seu viver. A cada vez que você ouve uma notícia que você fala Ai, e agora? Deus está no controle. Jamais se esqueça, o diabo não é soberano. O diabo não faz o que ele quer. O diabo não tem todo o poder. Ele tem poder, mas não todo o poder. Todo poder tem o Deus que está em você. Todo poder tem o Deus que nos salvou. Todo poder tem o Deus que tem um projeto de vida para nós. Uma vez, ele disse para o diabo, você pode fazer o que você quiser, mas não toca na vida daquela pessoa. E o diabo disse sim, senhor. Satanás é submisso ao Senhor nosso Deus. Maior aquele que em nós está do que aquele que no mundo está esse Deus é o seu Deus esse Deus já falou ao seu coração que Cristo veio para morrer por você esse Deus já revelou a você o caminho que aponta para as regiões celestiais você é nova criatura em Cristo Jesus é seu salvador pessoal mesmo, se sim para todas essas perguntas então fortaleça a sua fé você é filho da família de Deus. Você já é nova criatura em Cristo. Então viva essa realidade. Não se deixe abater porque as coisas estão ruins. Poderão se tornar ainda piores. Mas Deus é o seu Deus, não é? Não é? A Bíblia nunca prometeu que nós teríamos um mar de rosas aqui nesse mundo. Jesus nunca nos enganou sobre isso. Pelo contrário, Ele disse que teríamos aflições. Você não consegue fugir das aflições. Elas existem e existirão. O mundo é um verdadeiro deserto. Não queira abastecer-se de provisão segundo a sua ótica. Fique aos pés do provedor ainda que tenha que ficar no deserto. É melhor estar no deserto com o provedor ao nosso lado do que carregar um fardo de provisão achando que nós vamos sobreviver para sempre nesse deserto sem o provedor. Qual é o seu posicionamento de fé cristã? Se porventura alguém aqui ainda não reconhece Cristo como seu Salvador, não consigo entender, pastor, eu não consigo entender tudo isso. Mas eu bem que queria ser cidadão do céu. Eu bem que queria estar lá nas regiões celestes, sendo já visto por Deus para um dia, não sei se na minha velhice ou quando, mas um dia eu ser uma dessas pessoas. Ah, como eu quero isso. Mas eu não sei como conseguir. Eu digo para você, ore ao Senhor, fale com Ele agora. Apenas isto. Apenas diga, Deus, eu quero, eu quero esse Jesus. Sabe por quê? Porque quando você estiver dizendo assim, é o próprio Deus que está movendo você. Porque Ele faz isso. Abra o seu coração. Deus pode fazer nascer algo novo. Se já não nasceu na sua vida. Que Deus possa abençoar você hoje. Leva essa palavra. A partir de amanhã, começando a semana com os seus múltiplos afazeres. Leva esta mensagem. Essa é a mensagem do evangelho. Isso é que chama-se boas novas, quer dizer, boas notícias. Isso é o que Deus já fez por você. Mas ainda há muito que Deus haverá de fazer. Celebre Deus na sua vida hoje. Se porventura alguém ainda não celebrava, celebre hoje. Cante conosco esta música. Porque se você cantar é porque o Evangelho de Cristo está fazendo diferença na sua vida. Ainda hoje. Que Deus te abençoe.